0: o Governo tinha proposto ao Presidente indulto parcial a estes arguídos ou seja, liberdade condicional. Mas segundo o Chefe de Estado e por razões de pacificação nacional, todos eles deveriam ser mesmo objeto de amnistia.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Faz hoje, dia 20 de abril, 41 anos que as FP25 Grupo terrorista de extrema esquerda se fez anunciar com o um manifesto ao povo trabalhador, distribuído por todo o país como uma aparatosa operação de arrebentamento de petardos. O objetivo das FP era o derrubo do regime, a instauração da ditadura do proletariado, a criação de um exército popular e a implementação do socialismo. Mais de 200 ações violentas, das quais 108 foram roubos à mão armada, que renderam 600 mil contos a preços de hoje 15 milhões de euros. Mas o número que mais impressiona não é nenhum destes, é o número de mortes, 17. O julgamento começou em 1985, mas as mortes causadas pelas FP só pararam dois anos depois, em 1987. Já Otelo Saraiva de Carvalho e muitos dos operacionais das Forças Populares 25 de Abril estavam presos. Otelo acabaria libertado cinco anos depois de ter sido condenado a 15 anos de prisão pelo crime de terrorismo. Em 1996, a Assembleia da República aprova uma amnistia para os presos desta organização terrorista e, em 2003, prescreveu o processo dos chamados crimes de sangue porque o Ministério Público deixou passar o prazo para recorrer para o Supremo. 41 anos depois, o advogado Nuno Gonçalo Poças, que ainda nem era nascido quando as FP começaram a espalhar o terror pelo país, acaba de publicar um livro Presos por um Fio, Portugal e as FP 25 de Abril. Neste episódio, conversamos com ele para recordar este processo que terminou com uma amnistia política e varrido para debaixo do tapete. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva Nuno Gonçalo Poças, obrigado por ter vindo ao Expresso da Manhã. O que eu levou a escrever sobre um caso que durou mais ou menos 20 anos entre os crimes cometidos e o, e o julgamento e quase outros 20 sobre o, o encerramento do caso?
0: Bom, essencialmente duas, duas, duas razões. A primeira, hum, antes disso há naturalmente uma razão de ordem pessoal, eu tive, tive alguma curiosidade com, com o tema até do, do ponto de vista jurídico, histórico e político um, e, e tinha a ideia de escrever um, um ensaio, uma coisa muito breve sobre, sobre o tema e depois com, com, com o desenrolar do, do tempo e com, com a recolha de informação percebi que não conseguia escrever uma coisa tão pequena então tive que escrever uma coisa maior. Um, mas houve duas coisas essenciais que, 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 me, fizeram, que me fizeram escrever o livro. Um, a primeira prende-se com... Um, aquilo que eu chamo de amnésia coletiva que, que fui sentindo um, relativamente a quase toda a gente com quem com quem falava e que, e que tinha a obrigação de saber mais do que eu sobre o assunto porque tinha vivido naquela altura, eu nasci uh, já já depois da, da, da operação policial, um, e a segunda teve que ver, um, e foi uma coisa que eu falo sobre isso no livro e foi uma coisa que, que me fui apercebendo ao longo de, de, dos meses em que eu fui escrevendo, um, foi o facto de eu ter percebido que tendo em conta o momento político e social que nós vivemos hoje um, eu olhava para aquilo enfim, para os documentos das FP25 para toda aquela filosofia para, para, para alguma para alguma, alguma moral política que estaria por trás de todas aquelas, todas aquelas ações e não via coisas assim tão diferentes um, a, a distinção da sociedade entre grupos um, a diferenciação entre pessoas, uh, no caso, uh, entre oprimidos e exploradores e, e aquilo que nós temos hoje uh, que, em, que, em, que, em que se vão separando as pessoas como, como as pessoas de bem e as pessoas de mal. Um, Cada
1: um no seu lado da barricada, não
0: é? Exatamente, eu senti, eu senti que, que no fundo aquilo que tinha acontecido naquela altura não era muito diferente um, em termos de, de, de filosofia, de política, se assim se, se puder dizer um, com, com uma única diferença. Na altura, de facto, uh, aquilo teve uma consequência prática, que foi, que foi a luta armada, que era também ela própria quase, quase como uma, uma ideologia, mas, um, mas eu percebi uh, que esse deslizamento do radicalismo é, é muito fácil. O clique um, para, para se começarem a, a, a cometer ações armadas é... É, é, pode ser muito, muito,
1: muito ligeiro. Podemos lá chegar agora no tempo que vivemos. Deixe-me olhar para aquele momento, já na fase em que o poder político amnistiou a Associação Criminosa, mas os crimes de sangue, esses prescreveram por incompetência do Ministério Público. Há uns anos o um, 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 um filho de uma das vítimas das FP, o, o, o Diretor de Serviços prisionais o Gaspar Castelo Branco, que foi morto a tiro, o filho dele considerava que a sociedade e o poder político foram demasiado benevolentes com as FP25 e esqueceram as vítimas do grupo terrorista de alguma forma o livro que escreveu procura justiça para essas vítimas?
0: Não, eu acho eu não tenho a arrogância suficiente para, para procurar justiça. Para... Em termos de memória obviamente não, pessoas... não, a, justiça,
1: não é sempre... a justiça dos tribunais, não é?
0: Certo, claro. Uh, em termos de memória eu acho que sim, eu, eu acho que também, também tive, essa, também tive essa, essa ligeira preocupação. Eu lembro que o, o, o país ao longo do, do processo judicial, uh, portanto desde o, desde o início da Operação Orion em junho de 84 e a Amnistia uh, em março de 1996, portanto do, durante 12 anos o país criou mais movimentos um, na sociedade, uh, nas elites intelectuais, culturais, políticas, etc., a favor dos direitos do, do, dos terroristas que estavam, que estavam em julgamento do que das vítimas e hum, eu acho que isto nos deve fazer pensar hum, e de alguma forma eu, eu achei que também que era justo repor essa essa justiça talvez se quiser usar e, a expressão olhando.
1: Olhando para, para a amnistia que aconteceu com o um governo maioritário de, de Cavaco Silva, salvo erro, o, o Ministro da Justiça era o Labrinho Lúcio, estando Mário Soares na Presidência da República, o assunto começou ainda assim a ser debatido. Estava Ramallianes na Presidência, a partir do momento em que o Hotel Saraiva de Carvalho foi preso. O seu livro acaba por relatar este consenso alargado que existia na, na política e até na sociedade portuguesa, ou da pesquisa que fez, sente que não foi bem assim e que houve uma parte que empurrou ou outra para, para que não, a solução fosse não,
0: esta? Não, não. O... O que eu me percebi foi que, de facto, o, o, o próprio Presidente de teve Anos teve algum papel no, lá, na normalização daquilo que era, que era o papel do, do, do hoje coronel Hotel Sarava de Carvalho logo em 83, quando quando coroa, numa altura em que, em que a própria Presidência da República e, e membros do Governo já sabiam, ou pelo menos tinham grandes desconfianças relativamente às ligações das FP25 com a UTI e com a FUP, com o partido do, do, do hotel, hum, esse, esse processo depois continua, sob a presidência de Mário Soares, uh, nos governos militares de Cavaco Silva. Eu, houve, de facto, ali uma tentativa de, de procurar um consenso que, que, que oferecesse a amnistia. Esse consenso nunca foi possível nos termos em que ela depois acabou por ser aprovada, porque... Um, o partido maioritário da altura, portanto o PSD, acabou por nunca dar o, o passo em frente uh, no sentido da anistia que depois viria a ser aprovada, ou seja, foram de facto aprovadas anistias, mas elas incluíam nunca incluíam o clima... Eram parciais, prista. não é? Uh, sim, eram, eram coisas muito ligeiras, e depois aquilo que acontece é que quando quando o PS ganha aquela maioria, uh, aquela maioria relativa em 95, e enfim, no, na última parte, mesmo na reta final do mandato de Mário Soares na Presidência da República em 96... Um, o PS e o PCP uh, tinham maioria, faziam juntos maioria absoluta no Parlamento e acabaram por aprovar o, o, o projeto de lei que, que amnistiava o crime na organização terrorista com o, o, a justificação de deixar os crimes de sangue para julgamento.
1: E esses acabaram por prescrever. Se não houvesse Otelo envolvido está convencido uh, da pesquisa que fez que o resultado na justiça poderia ter sido outro ou mesmo sem Otelo uh, a questão política acabaria por ter o peso que teve? Direita não, acho que, não, a direita e a
0: esquerda. Não, a figura do hotel do Sarava de trabalho neste, 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 neste especial foi, foi muito importante e condicionou de facto, condicionou até a própria sociedade civil. A impressão com que fiquei foi que muita gente um, que não defendia uh, os ideais da luta armada, por exemplo, que, que não se identificava com, com, com aquilo que as FP25 faziam, tinha uma necessidade muito grande de acreditar que o hotel não fazia parte daquilo.
1: Pelo papel dele no 25 de abril, obviamente, não é?
0: claro.
1: no, no saímos da ditadura. Sim. Uh, havia mais medo de que não a pudesse fazer com que a atividade criminosa continuasse ou, ou prevalecia uma vontade genuína de esquecer uh, aquilo que tinha acontecido, que, era, que vinha na sequência de um rescaldo de, de tempos muito quentes no, no, no pós-75?
0: Havia as duas coisas. Um, havia algum receio de que a atividade de facto não parasse, embora os, indico, os sinais indicassem o contrário, um, e, havia, um, e havia alguma necessidade de olhar para a frente. Uh, e eu julgo que a própria sociedade, uh, em, uh, lado a lado com o poder político, uh, a sociedade também sentiu essa, essa vontade de olhar para a frente e de não, não, não olhar para aquilo que tinha acontecido anteriormente, portanto, mesmo para os anos quentes do PREC, para aquilo que aconteceu com o MDLP, com a corrida bombista uh, da direita do Norte, uh, com o, todas as ocupações o, e depois o próprio fenómeno das FP25, que já, já uns anos depois do, do, do processo revolucionário, um, e em 85, 86 sobretudo com a adesão à comunidade europeia a sociedade sentiu muita necessidade de olhar para a frente e de, de esquecer aquilo que tinha ficado para trás um,
1: E este é facto... livro é para que não se esqueça?
0: É. É. É, 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 é é sobretudo para que se aprenda alguma coisa com, com, com aquilo que aconteceu
1: o livro Presos por um Fio, Portugal e as FP 25 de Abril, está a partir de hoje nas livrarias. É uma edição da Casa das Letras, do Grupo Leia, com prefácio de Paulo Portas. O autor é Nuno Gonçalo Poças. Em expresso.pt pode visitar os bastidores da criação da Superliga. Tudo aconteceu num fim de semana frenético, com telefonemas, desconfianças e um italiano a liderar o processo. Esta e outras notícias estão a abalar o negócio do futebol e a deixar para trás de vez o romantismo do desporto que movimenta multidões no mundo inteiro. Ainda no site do Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa reafirma-se defensor da criminalização do enriquecimento ilícito e explica-se a partidos e governo avançarem com mudanças na lei. O Presidente da República avisa que já se perdeu tempo demais em blitz.pt Com o arranque da terceira fase de desconfinamento os teatros e salas de espetáculos reabriram ontem, segunda-feira e há muitos concertos para ver de norte a sul do país Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Apple Podcast e Spotify A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim Tenham um bom dia Voltamos amanhã, até lá O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.